0: Hola, soy Ángel Chávez, Consejero en ingeniería de Payet Rey Caubi Pérez Abogados y hoy vamos a continuar analizando el decreto supremo 020-2020M 020 por el que se aprobó el nuevo reglamento de procedimientos mineros. En el primer podcast hicimos un alcance de los principales cambios realizados en los procedimientos mineros a cargo de Ingemet y la Dirección General de Minería respecto del otorgamiento de concesiones mineras y de las autorizaciones de inicio de actividades. Que también son de aplicación por los gobiernos regionales para la pequeña minería y la minería artesanal. En este segundo podcast vamos a desarrollar las excepciones que el reglamento de procedimientos mineros ha previsto para las modificaciones de las autorizaciones de exploración, explotación y beneficio minero, donde el titular minero no tiene que realizar un trámite, solo comunicar a la autoridad los cambios que va a realizar. Para ubicarnos debemos tener presente lo regulado por el texto único ordenado de la Ley General de minería aprobado por Decreto Supremo 01492-M, que ha definido en su título preliminar cuáles son las actividades mineras. ¿Cuáles son las actividades mineras desarrolladas en el nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros? Son actividades mineras de la industria las siguientes, el cateo, la prospección, la exploración, la explotación, la labor general, el beneficio, comercialización y el transporte minero calificación le corresponde hacerla al Estado y los particulares lo pueden ejercer siempre que cumplan con el marco de la ley. ¿Qué se entiende por exploración, explotación y beneficio? Esto no lo define el reglamento de procedimientos mineros, puesto que esto está regulado expresamente en la Ley General de Minería, cuyo texto único ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 92 em sin embargo, en el anexo 12 del reglamento minero se ha presentado un glosario de términos donde se mencionan el término de actividad minera y ahí se han presentado los métodos y las tecnologías conocidas para realizar dichas actividades. ¿Qué es exploración? La exploración para el texto único ordenado de la Ley General de Minería es la actividad minera tendiente a demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y labores de los yacimientos minerales. En el orsario del anexo 12 del reglamento se menciona exploración y entre paréntesis ha colocado perforación diamantina, cruceros, trincheras, entre otros. No se menciona los túneles y este es un supuesto de método de exploración. Basta con ver el reglamento de exploraciones, el decreto supremo 042-2017-M, por lo que se entiende que los túneles estarían dentro del término general, entre otros. ¿Qué es explotación? La explotación minera, de acuerdo al texto único ordenado de la Ley General de Minería, es la actividad de extracción de minerales contenidos en un yacimiento. El glosario de reglamento señala al respecto lo siguiente, explotación, desarrollo, preparación, explotación propiamente dicha, depósitos de minerales, desmontes y relaves, entre otros. Se incluyen los relaves como parte de la explotación habría que preguntar si en realidad esto es correcto o no, puesto que los relaves están asociados básicamente con temas de beneficio. ¿Qué es beneficio? El beneficio minero, según el texto único ordenado de la Ley General de Minería, es el conjunto de procesos físico-químicos que se realizan para extraer o concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales, o para purificar, fundir o refinar minerales, y comprende las siguientes etapas, preparación mecánica, la metalurgia y la refinación. Por la preparación mecánica, es un proceso por el cual se reduce el tamaño de la roca, no se clasifica a ello. La metalurgia es el conjunto de procesos por el cual se busca concentrar o extraer las sustancias valiosas de los minerales. Y la refinación, básicamente, es el proceso de purificación de los metales que se han obtenido. Teniendo en cuenta estas eh, actividades, vamos a proceder a desarrollar cuáles son las excepciones que el nuevo reglamento de procedimientos mineros ha previsto. Para ello, vamos a seguir un orden distinto al orden del reglamento. El orden del reglamento ha puesto en primer lugar al beneficio. Nosotros consideramos que a efectos de tener una concordancia con el proceso mismo de la actividad minera, es conveniente que el desarrollo de este podcast siga, digamos, el proceso natural de la actividad. En este caso, vamos a hablar de las excepciones de exploración de explotación y de beneficio. Exploración. Como ustedes saben, la exploración es una actividad que básicamente lo que busca es encontrar minerales en una concesión determinada. ¿No? El trámite ya lo vimos en el podcast anterior, y ahora lo que queremos eh, desarrollar más bien son cuáles son las excepciones que ha previsto este nuevo reglamento. Para ello empecemos señalando lo siguiente. De acuerdo al reglamento de procedimientos mineros, la aprobación de autorización de inicio de actividades de exploración puede ser de manera automática o de evaluación previa. Este, ¿Cuándo se determina que una exploración tiene que ser desarrollada de manera automática o de evaluación previa? Cuando se determina o no la existencia de pueblos indígenas eh, y la aplicación de la ley 29.785. De conformidad con el artículo 98, se busca determinar si existen pueblos indígenas o no en las cercanías del proyecto de exploración. Este es un trámite que tiene 10 días hábiles y se presenta entre la Dirección General de Minería. En caso se confirme la existencia de pueblos indígenas, entonces el procedimiento será de evaluación previa. Si no existiese pueblos indígenas, de acuerdo a la información que maneja el Ministerio de Cultura, entonces el procedimiento es de aprobación automática. Ahora, ese es en el supuesto que se presente un nuevo proyecto de exploración. ¿Qué pasa cuando yo tengo un proyecto de exploración que ya se viene desarrollando y pretendo hacer algunos cambios dentro de las actividades ya aprobadas. Entonces, este nuevo reglamento lo que señala es que debería modificarse el instrumento ambiental y modificarse la autorización ante la Dirección General de Minería. Sin embargo, hay unos supuestos en los cuales se pueden realizar algunos cambios sin requerir una nueva autorización por parte de la Dirección General de Minería. Y eso está previsto en el artículo 101 del reglamento que dice lo siguiente, ¿no? El titular de la actividad minera se encuentra exceptuado de la obligación de iniciar un procedimiento de autorización de actividades de exploración minera, entiéndase de modificación, si el proyecto se ubica en la misma área efectiva de la actividad de exploración. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a modificar mis actividades de exploración en la área que ya está autorizada, y esta actividad está prevista en un instrumento ambiental, estamos hablando de una declaración de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental semidetallado y eventualmente una ficha técnica ambiental, entonces no se requiere una nueva autorización en la medida que estas actividades se encuentren dentro de esta área autorizada. Lo que dice la norma es que si yo ya cuento con una autorización y la modificación se va a hacer de manera interna, no voy a implicar una nueva área, entonces no tengo que iniciar un nuevo procedimiento de autorización ante la Dirección General de Minería. ¿No? También sucede, en otro supuesto, que esta actividad se desarrolle en el caso de operaciones continuas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de una actividad de explotación, que es otro supuesto, en los cuales se requieren hacer exploraciones de nuevas áreas. Entonces, este reglamento lo que ha considerado es que esas nuevas actividades de exploración en una operación de explotación no requieren de una autorización especial, distinta. Siempre y cuando esas actividades de exploración se encuentren dentro del área efectiva que ya ha sido autorizada. Hay que tener en cuenta que cualquier cambio o modificación no requiere autorización por parte de la DGM si se encuentra en un área interna, pero siempre debe contar con el instrumento ambiental previamente modificado. Tengan en cuenta que el reglamento de procedimientos mineros solo regula las autorizaciones asociadas con la Dirección General de Minería y no está referido a la evaluación ambiental. Explotación. Como ustedes conocen, las actividades de explotación es una actividad que da inicio a una operación minera. Sin embargo, durante el desarrollo es normal que por necesidades operativas, por avances dentro del área, se requieran hacer modificaciones. Estas modificaciones requieren de la modificación previa de su instrumento ambiental, un estudio de impacto ambiental detallado, y también eventualmente de la autorización por parte de la Dirección General de Minería. Estamos hablando que estas excepciones que ha previsto el reglamento están referidas a algunos supuestos expresamente regulados en el reglamento. No es la regla general. La regla general es que si uno realiza una modificación dentro de un área operativa, debe no solamente modificar su instrumento ambiental, sino también modificar su autorización de actividad ante la Dirección General de Minería. Sin embargo, el artículo 105 del nuevo reglamento de procedimientos mineros ha establecido algunos supuestos de excepción que vamos a pasar a detallar. El titular minero se encuentra aceptado a realizar un trámite de modificación de sus autorizaciones de actividades, siempre y cuando el componente o componentes a modificarse estén dentro del listado del anexo 10, que vamos a pasar a precisar dentro de unos momentos. Y además, cuente con un instrumento de gestión ambiental aprobado. O sea, quiere decir que la modificación tiene que haber sido evaluada ambientalmente y estar sustentada en una EIA, en un informe técnico sustentatorio, en una modificación al estudio de impacto ambiental, en un estudio de impacto ambiental semi semidetallado, o en una memoria técnica detallada o un plan ambiental detallado. Todos estos instrumentos que he mencionado son instrumentos asociados a una actividad de... Eh, explotación. Por lo tanto, la condición necesaria para poder, digamos, estar exceptuado el procedimiento de modificación de la autorización de actividades, no solamente comprende el estar en un listado, sino también que esa actividad haya sido evaluada ambientalmente y esté en un instrumento ambiental correspondiente. ¿Qué nos dice el anexo 10 del reglamento? Este reglamento ha venido con muchos anexos y el 10 señala cuáles son los componentes o actividades asociadas con la explotación que no requieren una nueva autorización. Primero, perforaciones de confirmación de reservas y de geotécnica, ¿no? En un proyecto considerado como una actividad continua que tiene una autorización de inicio de actividades. Estas actividades lo que buscan es tratar de descubrir este, mayores reservas o mayores áreas con mineral para que puedan ser explotados. Entonces, forma parte de una actividad normal de explotación el hacer actividades exploratorias, lo que señala... Este anexo es que ese tipo de actividades no requieren de una nueva autorización de inicio de actividades siempre y cuando cumplan con las condiciones que ya hemos mencionado anteriormente. También el cambio de diseños del Banco del Tajo, ya autorizados que mejoren la estabilidad física del talud y el uso de material del depósito de desmonte de minas, también es una actividad que no requiere una nueva autorización la realización de plataformas para disposición de residuos sólidos, así como la realización de caminos y accesos, carreteras o trochas de accesos internos y perimetrales y los sistemas de supresión de polvo y perforaciones para instrumentación geotécnica, es una actividad que ha sido prevista en este anexo como un eximente de una autorización. También se ha previsto la instalación de bombas y tuberías de extracción, la conducción de agua, a excepción del drenaje ácido y sistemas y estaciones de bombeo. Los sistemas de contingencia para manejo de aguas de contacto, excepto el drenaje ácido, también puede ser una actividad que no requiere una nueva autorización. Una de las cosas importantes en, en este listado, en este anexo, es que también se consideran como actividades asociadas a la explotación, las medidas de control, ¿no? realizadas en situaciones de emergencia, asociadas al plan de contingencia, o la construcción, reubicación, mejoramiento de campamentos o adición de campamentos temporales, talleres, oficinas. Entonces, estamos hablando de componentes auxiliares ¿no? que facilitan la actividad, pero que no necesariamente están asociados con la actividad de explotación misma. ¿no? Por ejemplo, el tema de accesos internos, no operacionales, los polvorines, las líneas de transmisión eléctrica, almacenes, garitas de control, centros de recreación, centros de salud, estación de combustible sistema de recepción de almacenamiento, despacho de hidrocarburos, lubricantes, rellenos sanitarios, lavaderos de equipo auxiliar, y sistemas de comunicación entre otros componentes auxiliares no requieren una autorización. También forman parte de este anexo las líneas de transmisión eléctrica internas y radiales. Líneas de transmisión eléctrica, suministro y distribución de energía interna, lo que incluye las subestaciones eléctricas, los sistemas de generación solar, eh, los grupos generadores termoeléctricos, sin perjuicio de las autorizaciones que correspondan según sea el caso. También es importante señalar que la reubicación de instrumentación geotécnica de monitoreo de estabilidad o la actualización del plan de monitoreo geotécnico son actividades que están previstas como exceptuadas el trámite de modificación ¿no? y en especial toda instalación relacionada con los sistemas de seguridad y salud ocupacional sistema contra incendios sistema de iluminación, instalación o reubicación de pararrayos, torres, postes, cercos y zonas de seguridad no requieren ningún trámite especial beneficio como ustedes saben, dentro del proceso minero, el beneficio puede formar parte de una operación minera. Básicamente lo que busca es concentrar los minerales que ya se han extraído a través del sistema de explotación para luego, digamos, procesarlos y, y en algunos casos refinarlos. El artículo 89 del reglamento de procedimientos mineros ha previsto mecanismos para exceptuar también el trámite de autorización de actividades ante una modificación. Tengamos en cuenta, y es una precisión que debemos hacer, que no es una excepción al trámite de autorización de beneficios, sino es una excepción al trámite de modificación de la concesión de beneficio que ya se tiene. O sea, si ya obtuve una autorización, ahora requiero hacer una modificación, en algunos casos tendré que hacer un trámite y en algunos casos solamente una comunicación. Ese es el supuesto que está previsto en el artículo 89 del reglamento de procedimientos mineros. Lo primero que dice es que deben estar en un listado. Ahora nos vamos al anexo 4 del reglamento y, y la norma dice lo siguiente, ¿no? El titular de la actividad minera se encuentra exceptuado de la obligación de iniciar un procedimiento de modificación de concesión de beneficio o de solicitar la conformidad de un informe técnico minero siempre que el proyecto de modificación comprenda el listado del anexo 4 del reglamento y que cuente con un instrumento ambiental. Aprobado que puede ser un EIA, un informe técnico sustentatorio, una modificación de su EIA, un estudio de impacto ambiental semi detallado, una memoria técnica detallada o un plan ambiental detallado. Ahora, estas modificaciones podrán ser aprobadas por el gerente general ¿no? sin re requerir ningún tipo de autorización. ¿Cuáles son estos casos que ha previsto el reglamento vinculados con la excepción de autorización de modificación de la concesión de beneficio? Para empezar, el reemplazo de equipos. Entonces, no estamos hablando de la adición de nuevos equipos de tipo auxiliar a la operación, estamos hablando del reemplazo, estamos hablando de que hay un equipo que puede estar obsoleto o ya ser ineficiente y se requiere hacer un cambio. Entonces, obviamente, si voy a sustituir algo que ya fue autorizado por otro equipo, no hay ningún inconveniente. También la adición de instrumentación para rutinas de gasto o mejoras tecnológicas que no involucren el incremento de la capacidad instalada autorizada. Es importante tener en cuenta que en el tema del beneficio, la capacidad instalada autorizada no puede modificarse a través de estas comunicaciones. Entonces, si alguien tiene autorizado como 10 en un equipo, no puede cambiarlo por otro equipo que tenga una capacidad de como 12. Tiene que mantenerse en la capacidad que fue autorizada, aunque se use, digamos, se utilicen. ¿no? ¿Qué otro supuesto está previsto en el tema de beneficio? La adición de equipos stand-by. ¿Qué se entiende por equipos stand-by? Son equipos que tienen que estar funcionando constantemente y que ocasionalmente deben tener, digamos, un posible reemplazo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una, un generador, un transformador eléctrico, una bomba, un tanque que tiene que estar permanentemente funcionando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, si comienza a fallar? En ese momento tiene que ser cambiado. Ese equipo que se utiliza para hacer el cambio se llama equipo en stand-by, que se supone que actúa y empieza a funcionar en el momento que el principal equipo no funciona o falle de alguna manera. ¿no? Entonces, ese tipo de incorporación de instrumentos que no se utilizan y de equipos que no se utilizan constantemente, sino que están, digamos, en caso de necesidad que pueden utilizar, este, pueden ser, digamos, incorporados a la operación sin requerir un trámite de autorización nuevo. Esto también incluye la ubicación temporal del sistema de bombeo perimetral interno de soluciones en las pozas de los pads, ¿no? De lixiviación y depósito de relaves. ¿Qué otro supuesto está previsto en este anexo? La reubicación o adición de instrumentos de geotecnia de monitoreo de estabilidad. Como ustedes saben, hay componentes construidos, obras civiles importantes que tienen, digamos, riesgo de seguridad por el volumen, por el tamaño de ellos. Entonces, se requiere, digamos, estar constantemente monitoreando cuál es su estado estructural. Y para eso se establecen mecanismos de control, de monitoreo de estabilidad. Y que Señala esta norma que el cambio de estos equipos de reubicación o la adición de equipos adicionales con el propósito de controlar la estabilidad no requiere una autorización de inicio de actividades. ¿Qué otros temas más han sido previstos? Las perforaciones y mechas drenantes en paz la instalación de nuevos sistemas de control de emisiones y cavitación, la construcción, modificación, reubicación o mejoramiento de campamentos, talleres, oficinas, centros de recreación, almacenes, laboratorios, centros de salud, accesos internos, líneas de transmisión eléctrica, estaciones de abastecimiento de combustible, rellenos sanitarios, planta de salinización, implementación de áreas para limpieza de superficial de equipos, entre otros componentes auxiliares. O sea, lo que estamos viendo es que aquellos componentes auxiliares que no están directamente relacionados con la actividad Misma de beneficio pueden ser modificados o reubicados o mejorados ¿no? este, dentro del área efectiva sin que requiera una nueva autorización. También se incluye la construcción, reubicación y mejoramiento de líneas de conducción de agua para el consumo humano, ¿no? sistema de contingencia para el manejo de aguas de no contacto. También las instalaciones relacionadas a los sistemas de seguridad y salud ocupacional. Sistemas contra incendios, sistema de iluminación, pararrayos, cerco de seguridad, pozas de agua de no contacto, tuberías, pozas de contingencia de aguas, implementación de coberturas y cerramiento vertical de edificaciones, también están dentro de los supuestos de este anexo. En el caso de construcción de depósitos de almacenamiento temporal por un periodo, por ejemplo, como el caso de los topsoil, material de préstamo y desmontes, no se requiere una autorización. Esta excepción, no se aplica en el caso de almacenamiento de minerales, de ripios, de lixivación y escorias. Lo que está diciendo la norma es que en esos supuestos sí requiere una autorización previa por parte de la Dirección General de Minería. También es posible hacer cambios vinculados con la instalación o constitución de nuevos puntos de monitoreo ambiental o su reubicación sin que se requiera una autorización. Y finalmente se ha puesto una fórmula abierta en este reglamento. En el caso de concesiones de beneficio, donde se ha señalado esta fórmula, variaciones no significativas durante la construcción serán comunicadas en el periodo de construcción. Lo que está señalando es que si está autorizada la construcción de componentes de una manera y sufre modificaciones que no sean significativas, entonces esas comunicaciones se tienen que informar a la autoridad, porque si no habría un desfase entre lo que ha sido autorizado construir respecto de lo que se ha construido. Entonces, un mecanismo que ha previsto este reglamento es establecer la comunicación como una vía de advertencia a la autoridad que la construcción ha sufrido en el proceso constructivo algunas, algunos cambios. Y bueno, con esto terminamos el presente podcast. Estamos analizando posiblemente algunos temas adicionales más. Y como una noticia última que hemos recibido eh, sobre el tema minero, les cuento que el 27 de agosto, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la resolución ministerial 238-2020-MINEM-TM, ha publicado la actualización de los pasivos ambientales mineros, con lo cual ha establecido un nuevo listado. Como ustedes saben, los pasivos mineros es la relación de minas y actividades abandonadas a lo largo de los años anteriores a las normas ambientales y la Dirección General de Minería tiene la obligación de mantener actualizada este listado de efectos que eventualmente se puedan hacer las labores de remediación y cierre por parte del Estado, porque se entiende que estas minas han sido abandonadas y no hay un titular responsable de su cierre. Actualmente, cada cierto tiempo se paran modificando este listado y este, este es el último que ha sucedido el día de ayer eventualmente eh, tanto la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros como la Dirección General de Minería podrán, digamos, tomar, digamos, las actividades que le corresponden a partir de esta actualización del listado. Gracias.